0: Amis du jour, chalutations Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter trois fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite Aujourd'hui, je vais vous présenter le premier tome de La Joueuse de sitar, Le Royaume des Trois, de Joaé. -E publié aux éditions Lumen. Dans cette fantaisie asiatique, nous allons rencontrer l'ombre du dragon ou la tacticienne de la porte du chardon, connue aussi sous les surnoms de Petit Pan, la Tisseuse du Destin ou encore son préféré, le zéphyr ascendant, j'ai nommé Kilin. Cette jeune femme frêle de 18 ans est la stratège militaire de sa seigneuresse de guerre, Sinren. Orpheline, depuis le soulèvement des seigneurs de guerre qui se sont levés en masse sous le pouvoir déclinant de l'Empire, elle a perdu sa petite sœur Kou dans un mouvement de foule. A l'avoir cherché en vain, elle a reçu un enseignement musical, et plus précisément l'apprentissage du sitar, donc du langage des stratèges, par maître Yao, son premier mentor. Puis avec son second, l'art de la poésie et des textes classiques, avec son troisième mentor elle aura appris l'art de la présentation et de la stratégie, et enfin son dernier mentor lui aura appris l'art de la cosmologie. Naturellement dotée de capacités divinatoires météorologiques, tous ses apprentissages avec ses maîtres variés font d'elle une bonne stratège. Xinren, de son côté, est une ancienne militaire de l'armée impériale qui a tout quitté quand son impératrice Xinbao l'a appelée au secours. La toute jeune impératrice voulait échapper aux griffes de la chancelière impériale, Miasma. Ren, qui partage le même sang que Bao, a le soutien du peuple. Elle est donc traquée activement par la chancelière comme une ennemie de l'Empire. Miasma a beau se dire envoyée par les dieux. Pour supplanter l'impératrice, le peuple, dans sa grande majorité, pense que s'il y a une déesse ici, ce n'est pas la chancelière, mais Rennes. Alors, même si Xinren n'a pas de terre ni d'armée, elle est la plus grande menace pour Miasma. Reine est déterminée, mais pas seule. À ses côtés, elle peut compter sur Lotus, 19 ans, une guerrière émérite parée d'une nuage qu'elle s'est elle-même forgée, de Nuage, 20 ans, sa sœur de serment avec Reine et Lotus, et Tourmaline, la troisième générale de Reine, seul et unique officier de haut rang de leur camp, à posséder un surnom approprié à son physique. Elle peut aussi compter sur de nombreux villageois, paysans, soldats et hommes divers et variés, prêts à donner leur vie pour que Ren sauve l'impératrice et ramène la paix. Le royaume est divisé en quatre. Les terres du Nord, dont la capitale est le royaume des miracles, dirigé par Miasma et son stratège Shuka, un jeune homme tuberculeux de 19 ans, doué dans son domaine. Les terres du Sud, dirigées depuis peu par Sigal, 16 ans, et sa stratège Novembre. Les terres de l'Ouest, dirigées par l'oncle de Ren, et les terres enclavées entre le sud et l'ouest, à la solde des pirates récemment vaincues par l'armée de la Seigneuresse Sigal, donc laissées sans véritable propriétaire pour le moment. Quand nous rencontrons Kilin et son clan, elles sont poursuivies et harcelées par l'armée impériale de la chancelière. Grâce à ses Zephyr ascendants, elle et leurs troupes ont gagné quelques heures, mais une erreur tactique de Lotus aura réduit cette avance à néant, condamnant tout le peuple et le camp de Rennes. Kilin ou Zephyr doit trouver comment sauver sa Seigneuresse et le peuple. Elle décide de prendre 20 hommes avec elle pour se livrer à Miasma et comme elle est réputée pour aimer et pardonner les gens talentueux, c'est leur chance. Mais pour qu'elle y parvienne, elle va avoir besoin de leur aide sans pour autant leur révéler son plan. Elle demande alors à Tourmaline, une de ses alliées, de donner des feuilles d'if aux chevaux et de dire qu'avant son départ, c'est elle qui avait empoisonné les chevaux. Elle laisse croire à Rennes et à Nuage, qu'elle part soutenir Lotus déjà parti, affronter l'armée ennemie. Une fois sur place, Zephyr se rend et prête allégeance à Miasma. Elle avoue devant une lotus entravée et enragée qu'elle avait empoisonné les chevaux afin de les empêcher de fuir et qu'elle avait emmené ses 20 hommes juste pour le décor. Nuage arrive, tire, récupère le cheval de Tourmaline. Avant de fuir et de blesser Zephyr, enterrinant ainsi sa place de traître. Miasma accepte donc la stratège dans son équipe et la confie aux mains de son actuel stratège Shuka. Il essaye de la percer à jour en lui faisant jouer du sitar, mais n'obtient rien de probant. Les deux nouveaux stratèges vont devoir garder leurs yeux et leurs oreilles bien ouvertes, car à défaut d'être dans le même camp, en finalité ils sont dans le même bateau, jusqu'à ce que Zephyr mette en place sa toile. Mais arrivera-t-elle à mettre toute sa stratégie en place seule, sans soutien Alors que son camp la pense être une traître Chouka va-t-il tenter de la tuer Et si oui, comment Assassin, poison Miasma lui a-t-elle vraiment accordé sa confiance Ou là aussi, est-ce un piège à éviter Zéphyr ascendant, la stratège, et Kiline l'orpheline perdue, vont-elles s'en tirer saine et sauve, ou vont-elles devoir abandonner quelque chose derrière elles Une guerre géopolitique et stratégique est en cours. Mais quel camp choisirez-vous premier qui en appelle un second, une narration altante, des personnages attachants et tout en nuances, une jolie plume agréable à découvrir, impatiente de voir la suite. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 12 octobre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, hâte les lectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine Thank you.